0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, ¿se acuerdan que ayer se los habíamos contado este tema de la confusión en el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral? Se estaba votando. Eh, el tema de la paridad en las candidaturas para las gubernaturas que se van a eh, jugar el próximo año, en el 2024, y que a pesar de que había una mayoría, en términos de lo que habían expresado las consejeras y los consejeros, de aprobar eh, la paridad, es decir, cinco mujeres y cuatro hombres, obligar a los partidos a, a, a proponer cinco mujeres y cuatro hombres cada uno, eh, a la hora de la votación pues dicen que hubo una confusión y que había un tema de procedimientos y al final pues se, se terminó desechando, desechando esta idea eh, las seis consejerías que votaron ayer en contra de este acuerdo y que querían votar a favor solicitaron que se realice una nueva sesión del Consejo General lo antes posible para poder aprobar ahora sí, como quieren, este proyecto René Cruz, te saludo con gusto buenas tardes no, no está mi querido René Cruz pero sí está en la línea y yo le agradezco muchísimo. La consejera eh, Claudia Zavala, gracias por platicar con nosotros esta tarde, consejera.
1: Hola, buenas tardes, Ana
0: Franquista, muy buenas tardes. Le saludo con mucho gusto a usted y a la audiencia. Igualmente, consejera, pues a ver, eh, en primer lugar, ¿qué, qué, sucedió, qué sucedió ayer, eh, consejera?
1: Bueno, ayer tuvimos una sesión en la que se discutió un asunto que era el adoptar ...una resolución importante, la paridad de, que se debe de aplicar para la, la postulación de candidaturas a gubernaturas. En esta decisión, pues creo que es relevante señalar que sí. quienes tuvimos el uso de la voz en el Consejo, la mayoría, pues estábamos de acuerdo en un criterio fundamental... Que sean cinco mujeres las que eh, puedan ser postuladas por los eh, partidos políticos y cuatro hombres. La diferencia que teníamos era en cómo llegar a ese criterio, a, esas, eh, a ese criterio que eh, y el procedimiento que estaba regulado. Unos consejeros y consejeras consideramos que debía ser eh, una vía y otros avalar la que salió la vía propuesta eh, que salió de las comisiones unidas. Esa fue la diferencia, no en cuanto al criterio, y creo que sí, eso es tío. importante dejarlo sí. claro. Entonces, en esa medida, eh, pues yo creo que hubo un debido proceso de la votación, porque sí. eh, había una propuesta de modificación eh, que acompañábamos a algunos a algunos consejeros y consejeras. Cuando se somete a votación, se somete nada más la primera parte, pero nuestro reglamento sí señala que cuando hay alguna propuesta de modificación que presenta alguno de los integrantes del consejo, pues uh -huh. esa se debe también someter a la votación. Sí. Pero no se sometió, sino que se dijo, pues la primera no alcanzó los votos, que es la parte de razones que nos llevaban a este criterio, y ahí se dio por terminada la sesión. Sin pasar a la otra propuesta y evidentemente se dio por concluida la sesión y ya no se votó nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esto, eh, así concluyó la sesión. ¿Qué quiere decir? Pues que no se avaló una parte que eran argumentos, nada más. Sí. No, se dejó, no se votó ningún criterio, no se votó nada. Sí. ¿Qué pasa ahora? Una, algunos consejeros han solicitado a la presidenta que pueda eh, citarse a sesión para que podamos tomar este acuerdo. Le hemos presentado el punto formalmente para que pueda ser convocada. Se convocará una sesión y nos haremos cargo pues, de decidir este tema. Y reitero, este, Ana Francisca, el criterio no se ha votado, pero sí, sí en sí. nuestras posiciones la mayoría estuvimos de acuerdo.
0: Sí, o sea, cuando se vote, seguramente se votará a favor,
1: pues no, cuando se vuelva no lo a votar, sé, pues, es, hay mucha probabilidad, sí, por cómo sí. nos posicionamos cada quien, de sí. cómo vemos la paridad y la necesidad de eh, que esta paridad, pues, se aplique en este proceso electoral.
0: Sí. Eh, de, desde fuera, eh, consejera, hay una percepción, dadas las declaraciones públicas, pues, de, de algunos de los consejeros y de la propia presidenta de, del Consejo General del INE. De que, de que como una especie de subtexto de que hubo una mala intención ahí de alguna de las partes. Eh, eh, ¿Su percepción es esa?
1: Mire, fíjese que yo no lo había pensado, Ana Francisca, y alguno de sus colegas me lo preguntó. Y mm -hmm. lo único que, que voy a decir son circunstancias. Yo quiero pensar que no hay malas intenciones, yo quiero pensarlo así, pero hay circunstancias que... Este, que me, me, me dan este, una información. Una, yo presenté a las 10 de la mañana con cinco minutos la propuesta a través del canal, que es un sistema que se llama Colabora, donde todos los consejeros hacemos llegar nuestras observaciones y el secretariado lo sube de inmediato. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó más de una hora y no se subió. Yo, uh -huh. este, mi, de parte de mi oficina, insistieron y se subió después de las 11 de la mañana. ¿Por qué me apuré yo? Pues porque sabía que era un documento que era hecho sí. y para que todos los miembros del consejo lo conocieran. Sin embargo, en una intervención, la consejera presidenta señala que yo lo subí 40 minutos antes. Uh -huh. Y creo que es importante señalar esta aclaración porque no se subió esa hora antes, pues se subió desde las 10 de la mañana. Entonces, yo quiero pensar, y sigo pensando que eh, no, no hay mala fe, esperaría que las áreas actuaran de manera técnica, eh, de manera correcta, pero lo que hoy sí quiero eh, señalar es que pues, en el Consejo General seguiremos trabajando y por eso las y los consejeros hemos presentado esta propuesta para que pueda elevarse al Consejo General y podamos generar el acto de autoridad para ya. que haya claridad en los partidos políticos
0: ya Ahora, eh, finalmente le quisiera preguntar sobre el tema de fondo y creo que es importante que la gente que nos esté escuchando eh, entienda por qué es importante el asunto de la paridad y, y de alguna manera nos ayudar a entender por qué los partidos están en contra o la mayor parte de los partidos están en contra de que el Instituto determine esta regla de cinco mujeres y cuatro hombres. Uno pensaría pues que estarían a favor, pero, pero digamos, cu ¿cuál es el... el, el el, el punto clave de, en esta en este debate y en esta discusión?
1: Pues justamente es una historia. La paridad nació como principio en 2014, en 2019 se reforma la Constitución y se señala que todos los cargos de elección popular tienen que ser candidaturas presentadas de forma paritaria, 50% hombres, 50% mujeres. Había un rezago en gubernaturas, eso es importante, porque había muy pocas mujeres que habían ocupado las gubernaturas. Con este principio, la primera vez que nosotros lo hicimos, el tribunal emitió una resolución, y dijo que el INE no tenía competencia y que eran los congresos. Y les sí. definió a los congresos locales y al de la Unión responsabilidades para legislar. Sí. Algunos lo hicieron, se declararon uh -huh. inconstitucionales, otros no lo han hecho, pero todas las legislaturas tienen el mandato de paridad, porque así viene también en la Constitución es Federal, ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues tomar todas esas sentencias y ahí era la diferencia, porque sí. para, para mí era importante mostrar esta historia y el el deber que el tribunal nos dio en esas sentencias en las que hay, ha habido reclamos de incumplimiento, en que el INE es el que debe vigilar que se cumpla con esa obligación constitucional y también en tratados internacionales. Ahí sí. está la diferencia de las razones. Entonces, lo que ahora este, lo, lo que ahora sucede es, necesitamos todavía impulsar, sí, porque todavía no logramos que haya 50% este, en las candidaturas eh, gobernando de las mujeres como gobernadoras. Entonces, deben abrirse los espacios en las candidaturas para que haya mayor posibilidad que mujeres lleguen a ocupar los cargos de gobernatura. Esa, esa necesidad es un derecho humano eh, eh, tener condiciones igualitarias y que las mujeres también se encuentren en estos puestos principales de gobierno en los estados.
0: Pues era eh, muy interesante escuchar eh, la, el, la próxima sesión en donde finalmente se vote y después pues ver cuál es la reacción de los partidos políticos. Yo no sé si van a impugnar, no sé cuál te, seguramente tendrán alguna eh, herramienta y no sé si el tribunal termine pues de, determinando todo, ¿no?
1: Pues mire, todos los partidos políticos, salvo uno que todavía está en proceso, todos los partidos políticos ya en sus estatutos tienen la obligación de presentar sí. candidaturas este, sí, y con, uh -huh. en, en lugares de competitividad, ¿qué quiere decir? Donde haya posibilidades de triunfo. Y ellos ya se pusieron sus reglas. Y eso sí. es lo que le estamos diciendo desde el INE, que con esas reglas pues lleven a cabo los procesos para garantizar que en este proceso haya cinco mujeres postuladas para cinco estados, los que ellos decidan. El INE sí. no le está diciendo en qué estados, le está diciendo con base en sus reglas postula cinco mujeres y cuatro hombres. ¿En qué estados? Pues tus reglas lo van a definir, tú lo pusiste en tus estatutos.
0: Ya, bueno, pues va a ser muy interesante. Eh, consejera, millones de gracias por platicar con nosotros esta tarde y lindo fin de semana. La agradecida soy yo, Ana Francisca. Muy buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes. Ella es Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, con este tema importante de la eh, equidad de género, de la paridad en el nombramiento de los eh, próximos gobernadores. NBC Noticias.